0: Hetedik fejezet. Sárp! Sárp! Godan ezredes volt az, aki napszálltakor berontott a barakba. Jajon gyorsan! Ahogy van, siessen már! És én, uram? kérdezte Lóford. A hadnagy épp a bibliáját olvasgatta az ágyán heverészve. Jajon már, Sárp! Goden arra sem vesztegette az időt, hogy válaszoljon Lófordnak, csak a Barak udvarán, és már kint is volt a keskeny kis utcán, ami elválasztotta az európai katonák szállását a szomszédos hindú templomtól. sies már Sárp? Kiáltott vissza a francia tiszt, és elvágtatotta az utcasarkon égtelenkedő jókora vájok téglakupac mellett. Sárp? Tigris csíkos tunikában és csizmában, de sapka, övek, tarsolyok és puska nélkül rohant az ezredes után. Átugrott egy félmesztelen emberen, aki kereszt lábbal ücsörgött a templom fala mellett, eltaszigált az útból egy ösztövért tehenet, és Goden ezredes nyomában szaladt a majszúri kapu felé. Loford egy kicsit lemaradt, mert felvette a csizmáját is, és mire kiért a templom melletti utcáskára, Sárp már eltűnt. – Tud lovagolni, Sárp? – ordított hátra Goden, mikor a két férfi már majdnem a kapunál volt – Ültem már lovon, uram, mondta Sárp, és nem vacakolt azzal, hogy kifejtse, hogy azok épp kifogott ígás lovak voltak, és békésen kerengtek az istáló udvaron, mikor felmászott rájuk. Akkor üljön fel arra, mondta Goden, és egy kicsi ideges kancára mutatott, amit egy indiai gyalogos katona tartott kantárvégen Goden saját lovával egyetemben. Romet százados lova, úgy, hogy az ég szerelmére kérem vigyázzon rá, kiáltotta a francia ezredes és nyeregbe pattant. Romet százados Godin egyik helyettese volt, de minthogy mindkét francia százados a város legdrágább bordéjában töltötte ideje túlnyomó részét, Sárp egyelőre még egyikükkel sem találkozott. Óvatosan felkapaszkodott a szürke kanca hátára, aztán hátra vágta a sarkát, és kétségbe esetten kapaszkodott a lósörényében, miközben az Goden herétje után eredt a kapu felé. A brittek megtámadtak egy erdősávot Szultán Pétától kicsit éjszakra, magyarázta az ezredes, miközben átnoszogatta hátasát a széles bolti alatt. Sharp már hallotta is a távoli ropogást. Puskák robajlottak, rakéták robbantak fel nagy villanásokkal, vöröses fényjel a várostól nyugatra, meglehetősen messze. A falak közt már szinte teljes volt az éjszakai sötétség. Az első házi lámpásokat már réges meggyújtották, és a majszúri kapu alagútjában is vöröses fákja fény lobogott. Csak úgy áramlottak kifelé az emberek. A többségük gyalogos katona volt, de jó néhányan rakétákat vittek magukkal. Goden ájuk ordított, hogy adjanak nekik utat, aztán mikor kiértek a tömegből, nyugatra fordult és nekieresztette a lovát a terepnek. Sárp követte, bár inkább arra figyeltne, hogy leessen a ló hátáról, mint arra, hogy miféle felforduláson vágnak át. A folyó déli ágán keskeny híd vezetett át, és Goden ráüvöltött az őrökre, hogy azonnal szabadítsák fel az utat, mert át akarnak menni. A rakétákkal felszerelkezett emberek Egészen a korláthoz lapultak, ahogy Goden és Sárp átsietett a hidacska megerődített kapuján, és elszáguldott a sekély kiapadt folyó felett. A túloldalon már tényleg vágtába ugrathatták a lovakat, nekilódultak a sáros fűben, majd átgázoltak a folyó újabb sekély kis ágacskáján. Sárpa kancanyakába nyakába kapaszkodott, miközben az nagyokat zihálva kaptatott fel a parton. Előttük Rakéták szálltak fel az estiékbe, és nyugat felől még halványan derengett az fénye. A régi barátai épp most próbálják meg megtisztítani a topét, magyarázta Goden, és a keleti látóhatáron koron feketén kirajzolódó sűrű erdőfoldra mutatott. Lelassított, hiszen most már egyenetlen talajon jártak, és az ezredes nem akarta, hogy bármelyik ló a lábát törje, pusztán azért, mert meggondolatlanul hajszolja őket a sötétben. Azt akarom, hogy zavarja össze őket. Én uram! Sárp félig kicsúszott a nyerekből, aztán kétségbe esettem megkapaszkodott a nyerekkápában, és nagy nehezen visszahúzta magát a helyére. Hallotta, hogy puskák ropognak az éjszakában, és most már előttük mindenütt látta az aprócska villanását is. Úgy nézte, hogy komoly támadásról van szó, különösen, mikor egy brit tábori ágyú is felmorajlott a távolban, és a lövésfénye úgy világította meg a tájat, mintha csak villámlott volna. Ordítson nekik parancsokat, Sárp, mondta Goden, miután a lövészaja már elszállt fölöttük. Zavarja össze őket. Erre Lóford alkalmasabb lett volna, uram, mondta Sárp. Olyan igazán tisztes hangja van. Akkor maga meg majd úgy beszél, mint egy örmester, vetette oda Goden, és ha jól csinálja Sárp, akkor káplár is lehet. Köszönöm, uram. Goden lépésre váltotta lovával, ahogy egyre közelebb értek az erdőhöz. Most már az ügetéshez is túl sötét volt, és az is fenyegette őket, hogy eltévednek a sötétben. Sárptól éjszakra, ahol a tábori ágyú is morajlott, folyamatos puskaropogás hallatszott, ami arra utalt, hogy a brit vagy a szipoly egységek egyenletesen foglalják el a kitűzött célokat, de az előttük elterülő erdőben, mintha minden összezavarodott volna. A puskák össze-vissza szabálytalan időközönként ropogtak fel a rakéták, fénycsíkot húztak a foágak között, és füst gomolygott az égre a kisebb bozott tüzekből. Sárp hallotta, hogy mindenütt emberek ordítoznak, van, aki félelmében, van, aki diadalítassan. Hm, nem bánnám, ha lenne nálam fegyver, mondta Godennek. Nem lesz rá szüksége. Nem azért jöttünk, hogy harcoljunk, hanem, hogy összezavarjuk őket. Ezért jöttem vissza magáért, most pedig lóról le. Az ezredes két lovat egy elhagyatott taliga nyeléhez kötötte. Nyilván egy jókora adag rakétát hozhattak rajta ide. A két férfi most már csak alig száz lépésnyire lehetett az erdőtől, és Sárp hallotta, hogy mindenféle tisztek torkuk szakadtából parancsokat. Nem tudta volna megállapítani, hogy ki utasítgat és kit, hiszen típus eregében is angol vezényszavakat használtak, de ahogy Goden közelebb sietett a harcolókhoz, Sárp már azt is tisztán hallotta, hogy bizony az indiai hangok kiáltozzák azt, hogy tűz, előre és ölj bármelyik brit vagy indiai alakulatot küldték is ide, hogy elfoglalja az sávot, bizony nagy bajban lehetett, és Goden ihletett ötlete volt, hogy visszalovagoljon a barakkokhoz, és fülön fogja az első brit katonát, akit csak talál, és arra használja, hogy még nagyobb fejetlenséget szítson az ellenség soraiban. Goden előhúzta a pisztolyát. Roteri kiáltotta. Mon colonel, a nagy darab őrmester, aki... Elsőnek használta a romett százados lovát, hogy kiérjen a harcmezőre hirtelen, előtűnt a félhomályból. Gyanakodva a mogorván végigmért a sárpot, aztán kibiztosította a puskáját. Élvezzük ezt a szép estét, mondta Goden angolul. Úgy legyen, uram, válaszolta a sárp, és azon gondolkodott, hogy most mi a fészkes fenéhez kezdjen. A sötétben úgy vélte, igazán nem lenne nehéz dolga, ha el akarna szökni Goden és rotéri mellől, de miféle helyzetben hagyná akkor nagyot. Az lesz a megoldás, gondolta aztán Sárp, ha úgy játszik, hogy az egész ne úgy tűnjön, mintha vissza akart volna szökni az angolokhoz, hanem inkább úgy, mintha véletlenül elfogták volna. Lehet, hogy így is igen kellemetlen helyzetbe hozza szegény lófordot, de Sárp Tisztában volt vele, most az a legfontosabb, hogy eljuttassa lesz üzenetét Harris tábornoknak, és azzal is tisztában volt, alig ha nyílik rá, még egyszer ilyen szép és jól kihasználható alkalma, mint ez, amit Goden ilyen váratlanul az ölébe ejtett. Goden megállt a topé szélén. A rakéták kezelői lelkesen lőtték ki fegyvereiket a fák közé, bár a lövedékek meg-megpattantak az ágakon és kiszámíthatatlanul csapódtak ide-oda. Az erdő mélyén tűz ropogott. Idekin, ahol ritkássabbak voltak a fák, sebesültek, hevertek, és valahol a közelben egy haldokló sikoltozott és kapkodott levegő után. Egyelőre, mondta Godan, úgy tűnik, hogy megvertük őket. Menjünk csak előre? Sharp követte a két franciát. Tőle jobbra hirtelen rengeteg puska robajlott fel, és bajonettek csattogását is hallotta, de a harc véget ért, mielőtt odaértek volna. Tipu emberei egy kisebb brit csapatba botlottak és egy embert megöltek, a többit pedig mélyen bekergették az erdőbe. Godem még látta a kabátos testét egy rakéta utolsó felvillanásának fényében, s letérdelt mellé. Az ezredes elővette a tűzszer számos dobozkáját, szikrát csiholt és a férfi mellé térdelt. A fickó nem volt még teljesen halott, csak az eszméletét veszítette el, és a torkából lassan bugyborékolt elő a vére, ahogy lassan, nehezen lélegzett. Felismeri ezt az egyenruhát? kérdezte Goden sárptól. A pislákoló fényben tisztán látszott, hogy a katona kabátjának hajtókája fehérrel szegett vörös. Amocskos mindenit, mordult fel sárp, már megbocsásson uram, tette hozzá és óvatosan felemelte Goden kezét a haldokló arcáig. Vércsorgott a férfi szájából, végigfolyt a nyakán és átáztatta beporozott haját, de Sárp bármikor felismerte volna. Jed Melinson volt az, aki Sárp szakaszának végén szokott felvonulni. Ismerem az ruhát is, meg a viselőjét is, uram. Mondta Sárp Godennek, a harminc harmadik az, az én régi zászló aljam. Nyugat Reading, Yorkshire. Jól van, Goden becsukta a kis szerszámot és kialudt az aprócska fény. És nem bánja, ha össze kell őket zavarnia? Azért jöttem, uram, vagy nem, mondta Sárp kellően vérszomjassan. Azt hiszem, az angol hadsereg egy kiváló katonát veszített el magában Sárp, mondta Goden, majd felkelt és az erdő mélyére vezette Sárpot. Ha nem akar Indiában maradni, talán elgondolkodhatna azon is, hogy nem akar-e hazatérni velem. Franciaországba, uram? Goden elmosolyodott, Sárp döbbent hangja hallatán. Nem az ördög hazája, az sem Sárp, sőt, gyanítom, hogy a világ legáldottabb helye, és a francia seregben egy tehetséges katona hamar tiszti rangra emelkedhet. Mint például én, uram. Hogy belőlem tiszt legyen, nevetett fel Sárp, mintha egy összvérből akarna versenylovat faragni. Alul becsüli magát, Godem megállt. Az éjszaka sötétjében lábak dobogtak, és valahol tőlük balra hirtelen puskák ropogtak fel. A puska tűzre válaszult, típus egyik csapata özöllött elő lelkesen. Rotéri őrmester keverék indiai és francia vezény szavakat ordított feléjük, és ez a magabiztosság megnyugtatta a Goden ezredes köré gyülekező embereket. Goden farkas mosolyt villantott Sárp felé. Lássuk csak, félre tudja-e vezetni a régi bajtársait? Ordítson rá egy párra, hogy jöjjenek ide, de azonnal! Előre! Ordított fel Sárp engedelmesen. Előre! Egy pillanatra elhallgatott, és válaszra várva körbenézett. 33 Hozzám! Hozzám! Senki nem válaszolt. Hát, próbáljon egy nevet is ordítani, javasolta Goden. Sharp kitalált egy nem létező nevet. Fellows, kapitány! Erre! Elkiabálta vagy egy tucat szor, de nem érkezett válasz. Hexville! Ordította aztán végül. Hexville mester! Aztán alig harminc lépésnyire tőlük hirtelen felharsant a gyűlöletes hang. – Ki az? – az örmester hangja gyanakóan csengett. "Jöjjön ide, de gyorsan! – csattant fel Sárp. Haxfield nem törődött a parancsal, de Godent már az is felvidította, hogy egyáltalán válaszolt valaki, és csendben, vonalba állított a tipu egyik eltéve tetségét, hogy lőjék le, aki előlép Sárp hívására. Rakéták csapódtak az ágakba, Puskatűz lett fel, lőporfüstben úszva, s a golyók megcsörgették a leveleket, vagy a vaskos fákba fúroltak. Messze-messze hatalmas kurjongatás harsant, de hogy a brit vagy az indiai csapatok örülnek-e ennyire, azt Sárp meg nem tudta volna mondani. Egy valamiben azonban Sárp is kellően biztos lehetett. A 33. komoly bajban volt. Szegény Chad Mellinsonnak sosem lett volna szabad így meghalnia, elhagyatva egymagában, és ez a szomorú eset is csak azt mutatta, hogy típuseregének végül sikerült szétforgácsolnia a támadó briteket, és most egyesével vadásszák le a még megmaradt ellenséges gócokat. Most vagy soha, gondolta Sárp, el kell szabadulnia Godentől, és vissza kell mennie a tulajdon zászló Közelebb kell hozzájuk mennem, uram! Mondta az ezredesnek, és meg sem várva Goden beleegyezését, mélyen a fák közé futott. Hexvillőrmester! ordította a menet közben hozzám, de most rögtön! Most maga tetves kis senki házi mozdítsa már a valagát! Sárp hallotta, hogy Goden követi, úgyhogy elhallgatott, és egy sötét árnyékfordban hirtelen megugrott jobbra. Sárp! Sziszegte Goden, de Sárp most már jó messze járt az ezredestől, és úgy vélte, hogy sikerült úgy megoldania, hogy ne tűnjön szökevénynek. Hexwiller mester! ordította Sárp újra és újra, aztán tovább rohant. Megvolt a veszélye annak is, hogy a kiabálása nyakára hozza Godent, de az sokkal rosszabb lett volna, ha a francia ezredes azt hiszi, hogy szándékosan próbál meg visszaszökni a britekhez, mert annak bizony lófordítta volna meg a levét. Sharp inkább megkockáztatta, hogy tipu csapatai kövessék, ahogy egyre mélyebbre hatolt a fák között. hexville Mester ordította. Egy rakéta ütközött egy ágba magasan Sharp feje fölött, aztán egyenesen az előtte ásító tisztásra zuhant. A földön úgy kerengett a lövedék, mint egy farkát kergető, feldőhített kutya, és a ragyogó fényé bevilágította a környéket. Sharp elugrott a rakét a tüzes farka elől és szinte egyenesen Hexville örmester karjaiba rohant aki most bukkant elő hirtelen az egyik szomszédos bokorból Sharpi! ordított fel Hexville, te kis kurafi! Vadul Sárp felé vágott az összevérzett alabárdal Morris mikor meghallotta, hogy valaki Hexville nevét kiáltozza ráparancsolt az örmestere, hogy menjen előre is, derítse ki, ki az és Hexville kénytelen kelletlen teljesítette a parancsot most pedig hirtelen Hexville kettesben találta magát Sárppal, és az örmester ismét előre csapott a fegyverrel. Árulók is féreg, mondta Hexville. Az ég szerelmére tegyem már le, kiáltott rá Sárp és egyfolytában hátrált a Gyors alabár csapások elől. Átszöktél az ellenséghez Sárpi kérdezte Hexfil. Be kellene vigyelek a táborba, ugye? Újra csak hadbíróság elé állítanának, de ezúttal a kivégző osztak kapna meg. Nem, nem, ezt nem kockáztatom meg. Most azonnal felnyársallak Sárpi, mint egy kismalacot, és visszaadhatod a teremtődnek azt a szánalmas kis lelkedet. Na no csak átszoktál a szoknyára? Az őrmester ismét felé szúrt, és Sárp ismét csak ugrott egyet, de a kihúnyobban lévő rakéta még egyszer felsziszent, átsuhanta a tisztáson, és a hosszú bambuszrúd elkaszálta Sárp lábát. Hanyadt esett, és Hexville diadalittasan felordított, majd előrevetette magát. Már ölésre készen emelte fel az alabárdot. Sharp kitapogatta a rakéta testét a jobb keze alatt, megragadta és egyenesen Hexville arcába vágta. A rakéta lőpor töltete már szinte teljesen kifogyott, de egy kevés még volt benne, épp csak annyi, hogy egy hirtelen lángnyelv csapjon fel és nyalja végig Hexville arcát és kék szemét. Az őrmester felsikoltott, elejtette az alabárdot és a szeméhez kapta a kezét. Legnagyobb meglepetésére még mindig látott, és az arca sem égett meg túlságosan, de kétségbe esett félelmében eltántorgott sárp mellett, úgyhogy most visszafordult, és ugyanezzel a mozdulattal kihúzta a pisztolyt is az övéről. Ebben a pillanatban egész csapat vörös kabátos tört ki a tisztásra. A pislákoló maradványának fényében látszott, hogy a 33. gránátosai közül valók és épp úgy eltévedtek, mint mindenki más ebben a kaotikus éjszakában. Az egyik gránátos meglátta sárpot, aki épp ekkor próbált meg talpra kezd meregni, tigris csíkos egyenruhában. A gránátos felemelte a puskáját. – Hadd csak azt a mocskos házit! – sivította hexville. Ő az enyém! – Ekkor sortűz robajlott el a fák közül, s a gránátosok egyik fele megpördült, vagy a becsapódó lövedékek hatására hátra Vérhullott Vér hullott a rakéta a tüzes roncsaira, sziszegve elpárolgott, és a fák közül tigriscsíkos csapatok rohantak elő. Goden ezredes és rotéri örmester vezette őket. Hexville az ellenség láttára megfordult, hogy elmeneküljön, de tipu egyik embere bajonettes puskával a kezében előrevetette magát, s a földre rántotta az örmestert, ahol az kétségbe esetten és kegyelemért sikoltozott. Goden elrohant a földön fetrengő Hexfield mellett. Ügyes volt, Sárp! kiáltotta a francia ezredes. Ügyes volt! Abba hagyni! Azonnal abba hagyni! Az utolsó két parancs tipu embereinek szólt, akik most lelkesen elkezdték lemészárolni a még életben lévő gránátosokat. Ejtünk foglyokat! harsogta Goden. Foglyokat! Rotéri lökött egy bajonettet, nehogy lemészárolják Hexfield is. Sárp egyre csak káromkodott olyan kicsi múlott, hogy nem sikerült megszöknie. Ha Hexville nem támadta volna meg, már jó ötven jardra lett volna a fák között, ott eldobta volna a tigris csíkos egyenruhát, és valahogy megkeresi a régi barátait. Ehelyett azonban most ő Goden hőse, aki nyilvánvalóan azt hiszi, hogy a gránátosokat is ő csalogatta ide a tisztásra. Az a tizenkét katona, aki túlélte a támadást és a lelkes mészárás első pillanatait, most Fogójként állt a tisztáson, akár csak a tekergőző, átkozódó hexvil. Túlságosan is nagy kockázatot vállalt káplár, mondta Goden, és visszatért Sárp mellé. A hüvelyébe lökte a szabjáját. Le is lőhették volna a régi barátai, de végül is működött, nem? És most már káplár. Igen, uram, működött, mondta Sárp, bár csepp örömét sem lelte benne. Minden a lehető legrosszabbul alakult. Tulajdonképp az egész éjszaka a lehető legrosszabbul alakult a briteknek. Tipu emberei most már a lépésről lépésre tisztították meg az erdőt, és átkergették a még életben lévő brit katonákat a csatornán. Csúfondáros kiáltozással, puskatűzzel kergették ki a vert ellenséget, rakétákat küldtek még utánuk. Tizenhárom foglyot ejtettek, Goden és Sharp maguk, és ezeket a szerencsétleneket visszaterelgették a városba, miközben Tipu többi embere nekiállt a halottak kifosztásának. Elvettek minden használható fegyvert és értéktárgyat. Gondoskodom róla, hogy Tipu maga is halljon a bátorságáról sárp, mondta Goden, miközben felült a lovára. Ő is igen bátor férfiú, és nagyra becsüli másokban is a bátorságot. Nem két elkedem benne, hogy meg fogja jutalmazni magát. Köszönöm, uram, válaszolta sárpár, nem tűnt túlságosan lelkesnek. Nem sebesült meg, ugye? kérdezte Goden aggódva, mikor meghallotta sárp szomorkás hangját. Megégettem a kezemet, uram, válaszolta sárp. Akkor nem is érezte, mikor felemelte a rakéta testet, hogy megvédje magát Hexwilttől, de a forró fém megégette a kezét, bár nem túl súlyosan. Eh, nem vészes, tette azért hozzá. Túlélem. Még szép, hogy túléli, mondta Goden, aztán örömtel felnevetett. Megvertük őket, ugye? kalapáltuk őket, uram. És újra szét fogjuk kalapálni őket, Sárp, ha megtámadják a várost. Ha nem tudják, mi vár rájuk. Miért? Mi vár rájuk, uram? kérdezte Sárp. Majd meglátja, majd meglátja, mondta Goden, és felhúzta magát a nyerekbe. Rotéri őrmester az erdőben akart maradni, hogy begyűjtse az elesettek puskáit, úgyhogy az ezredes ragaszkodott hozzá, hogy Sárp térjen vele vissza a városba a másik lovon. Ők kísérték a vigasztalhatatlan foglyokat és tipul lelkes csapatait. Hexville felnézett Sárpra és kiköpött. Egy macskos áruló! Ne is törödjön vele, mondta Goden. Kígyó! sziszegte Hexfield. Kis mi haszna, mocsok, az vagy, Sárpi, egy utolsó áruló, Jézusom! Ezt az utolsó megjegyzést az váltotta ki, hogy a Hexfield kísérő katona nemes egyszerűséggel fejbe vágta a fogját a puskatussal. képű pogány disznó, motyogta Hexfield. Szeretném kirúgni az összes redves fogát, uram, jegyezte meg Sárp Godennek, tulajdonképp, ha nem bánja, Szeretném egy kicsit elvinni a sötétbe ezt a ganét, és ott végeznék is vele. Godem felsóhajtott. Igazság szerint bánnám, mondta az ezredes lágyan, mert meglehetősen fontosnak tartom, hogy jól bánjunk a fogjaink a sárp. Néha attól tartok, hogy Tipu nem érti meg a hadi élet udvariassági szabályait, de egyelőre még sikerült meggyőznöm arról, ha mi jól bánunk az ellenséges foglyokkal, akkor cserébe ők is jól bánnak majd a mijeinkkel. Ennek ellenére szeretném kirúgni annak a disznónak a fogát, uram. Biztosíthatom róla, hogy Tipu alig, hanem az ön segítsége nélkül is elbánik majd vele, mondta Goden komoran. Sárp és az ezredes megsarkantyúzták a lovakat, és a foglyok előtt vágtattak át a városba vezető hídon. Leszálltak a lóról a majszóri kapu előtt. Sárp Goden kezébe nyomta a kanca kantárját, s az ezredes újfent megköszönte, amit tett, majd egy egész Arany Heiderit vetett oda neki. He, menjen csak, így a lemagát, Sárp, mondta az ezredes, megérdemli. Köszönöm, uram. És higgyen nekem, beszámolok róla tipú öfességének is. Nagyra becsüli a bátorságot. Lóford hadnagy is a kapu előtt várakozó kíváncsi tömegben ácsorgott. Mi történt? kérdezte Sárpot. Elbaltáztam marogta Sárp keserűen. Istentelenül elbaltáztam. Egyenünk, költsük el ezt a kis pénzmagot, igyjuk le magunkat. Nem, várjon! Most már Lóford is észrevette a kapuban villogó fényben a bevonuló vörös kabátosokat, és elhúzódott Sárptól, hogy jobban lássa, ahogy a tizenhárom foglyot bajonettel lögdösik be a városba. A tömeg kurjongatni kezdett. Menjünk már innen, makacskodott Sárp, és megfogta Lóford karját. Loford lerázta a kezét, és döbbentem merett a foglyokra. Képtelen volt eltitkolni, mennyire megrázza, hogy brit katonákat lát fogságba vetve. Felismerte Hexfield is, aki ugyanebben a pillanatban felemelte a fejét, és a hadnagy arcába bámult. Teljes döbbenet uralkodott el az arcán. Egy pillanatra, mintha az egész világ megállt volna. Lowford láthatóan képtelen volt akár csak megmozdulni is, míg Hexville tátogott értetlenségében, és láthatóan épp világgá akarta kiabálni a felfedezését. Sárp kinyúlt, hogy kikapja a puskát tipu egyik emberének a kezéből, de ekkor Hexville lassan, jól látható célzatossággal elfordult, és rendezte a vonásait, mintha csak azt a szótlan üzenetet küldeni a hadnagynak, hogy nem jelzi senkinek, hogy látta. A tizenkét fogoly gránátos még mindig kisé hátrébb volt, és Lowford hirtelen ráébredt, lehet, hogy mások is felismerik a zászló ajából és végre elfordult. Elrángatta magával Sárpot is. Sárp tiltakozott. Meg akarom ölni Hexvilt. Menjünk már! Lowford végig sietett az utcán, egészen elsápadt. Megállt a kis templomocska boltíves kapujá előtt, egy napernyő alatt heverő tehénképe volt ráfaragva. Szentében Aprócska láng lobogott. – Beszélni fog? – kérdezte Lóford. – Az a mocsok? – köpte Sárp. – Bármi megeshet. – Hát csak nem tenne ilyet, csak nem árulna el minket – nézett rá Lóford, aztán megborzongott. – De hát mi történt az égszerelmére? Sárp részletesen beszámolt neki az éjszaka eseményeiről, és azt is elmondta, hogy milyen közel járt ahhoz, hogy simán visszaszökjön a brit csapatokhoz. Csak az a gazember Hexville meg ne akadályozta volna, panaszkodott. Lehet, hogy csak félreértett, mondta Lóford. Ő? Ő aztán nem. De mi lesz, ha Netán mégis elárul minket, kérdezte Lóford. Akkor csatlakozunk a nagybátyához oda lenne a pincében, marogta Sárp meglehetősen bajosan. Hagynia kellett volna, hogy lelőjem azt a mocskot odakinna kapunál. Micsoda ostobaság, csattant fel Lóford. Még mindig a brit hadsereg katonája sárp. Akár csak jó magam, hirtelen megrázta a fejét, Isten. szitkozódott. Meg kell találnunk ezt a Ravisekárt. Miért? Mert ha mi nem tudjuk kiúttatni a híreket, akkor neki kell megtennie helyettünk, vetette oda Lóford dühösen. Leginkább magára haragudott. Olyan Olyannyira lekötötte, hogy kitapasztalja a közkatonák életének aprócska részleteit is, hogy megfeledkezett a kötelességéről, és ez a mulasztás most mardosó lelkiismeret furdalást ébresztett benne. Meg kell találnunk, Sárp. És hogyan? Nem kérdezős köthetünk utána az utcán? Akkor kerítse elő Mrs. Bickerstaffot, mondta Loford sürgetően. Keresse meg, Sárp, lehalkította a hangját, és ez parancs. Most már én vagyok a rangidős, nézett rá Sárp. Lóford dühösen szembefordult vele. Miket beszél? Most már káplár vagyok, közlegény, vigyorgott Sárp. Ez nem tréfadolog, Sárp, csattant fel Lóford. A hangja hirtelen hatalommal telt meg. Nem azért jöttünk, hogy ideben ejtőzzünk. Komoly feladatot bíztak ránk. És isten telenül jól haladtunk vele már eddig is, vetette ellen Sárp védekezve. Nem, egyáltalán nem haladtunk vele szögezte le Lóford határozottan. Mert végtére is nem juttattuk ki a híreket, vagy tévednék? És amíg nem juttattuk ki a híreket, Sárp, semmit sem értünk el. Semmit az ég adta világon. Úgyhogy beszéljen a szeretőjével, és mondja meg neki, mit tudunk, és vegye rá, hogy keresse meg nekünk sekárt. Ez parancs, Sárp közlegény. Úgyhogy hajtsa is végre! Lóford hirtelen sarkon fordult, és sértetten elolult. Sárp Megemelgette a zsebében a vigasztalóan súlyos aranyhájderit. Egy pillanatig elgondolkozott rajta, hogy Lowford nyomába ered, de aztán hagyta a fenébe. Ma éjszaka bármit megengedhetett magának, és az élet túlságosan is rövid volt ahhoz, hogy kihagyjon egy efféle lehetőséget. Úgy döntött, hogy mégis visszamegy a bordéba. Tetszett neki az a hely, a függönyökkel teli háza, szőnyegek és kendőkkel lefedett olajlámpások otthona, ahol a két vihorászó lány először kézen fogta és fürdeni vitte sárpot és lófordot, és csak azután engedték meg nekik, hogy felmenjenek velük az emeleti hálószobákba. Egy hajderiért egész éjszakára megkapná az egyik szobát, talán épp Lalival a magas, mosolygós lányjal, aki úgy kimerítette és zavarba hozta a derék Lóford hadnagyot. Úgyhogy neki indult, hogy elküldse az aranyat. A 33. zászlóaj elégedetlenül vonult vissza a táborba. A sebesülteket visszavitték, vagy maguk bicektek vissza, és az egyikük felkiáltott ahányszor csak a bal lábára kellett lépnie, de ettől eltekintve senki nem szólt egy szót sem. Megverték őket szégyenletesen megverték őket, és tipu embereinek távoli üdvri valgása, mintha csak sót dörzsölt volna a friss sebekbe. Pár végső rakétát még a nyomukba eresztettek, és a lángcsóvák vadul célt tévesztve sívítottak át az éjszakai jégbolton. A gránátos és a könnyű gyalogsági század számot vetett a veszteségeivel. Sokan hiányoztak a soraikból, és Wesley tudta, hogy Ezeknek a jelentős része halott, és tartott tőle, a többiek meg fogságba estek, vagy megsebesültek, és most a fák alatt hevernek maga tehetetlenül. A zászlóaj fennmaradó nyolc százada is megindult, hogy segítsen a két harcba dobott csapatnak, de a sötétben túlságosan is délre kerültek, és rossz helyen keltek át a csatornán, úgyhogy miközben veszli megpróbálta megkeresni a két bajba került századot, nagy és a csapatai gond nélkül átvágtak az erdőn, és kibukkantak a topé túloldalára, anélkül, hogy akár csak egyetlen egy ellenséges puskalövés irányult volna rájuk. A két szipói zászlóalj könnyedén győzelemre fordíthatta volna a balszerencsés éjszakát, de senki nem parancsolt a harcba őket, bár az egyik zászlóaj annyira félt attól, hogy az éjszaka katasztrófába torkollik, hogy sortüzet nyitottak és lelőtték a tulajdon parancsnokukat, miközben alig fél mérföldnyire előttük ő felsége 33. zászlóalja a legkevésbé sem katonás rendetlenségben kavargott. Velszlit leginkább a mérhetetlen dilettanizmus bosszantotta fel kudarcot vallott. A csatorna északi részét könnyedén elfoglalta a többi zászlóaj, de a 33. kudarcot vallott. Wesley el a dolgot, és ezzel ő maga is tisztában volt. Harris tábornok meglehetősen megértő volt, amikor a fiatal ezredes beszámolt a kudarcáról. Harris motyogott valamit arról, hogy az északai támadások mindig olyan bizonytalanok, és hogy reggel mindent könnyedén helyrehozhatnak, de Wesley ennek ellenére érezte, milyen csúfossal leszerepelt. Tökéletesen tisztában volt vele, hogy a Berthez hasonló tapasztalt katonák mennyire megvetik és azt hiszik, hogy csak azért ő a tábornok második helyette semert a bátyja, a brit fennhatóság alatt lévő indiai területek kormányzó tábornoka. Veszli szégyenét csak tovább mélyítette, hogy Baird vezérőrnagy is ott állt Harris mellett, mikor a fiatal ezredes megérkezett, hogy beszámoljon a kudarcba fulladt támadásról, és a hatalmas skót óriás, mintha elégedetten vigyorgott volna, ahogy Velszli bevallotta, miféle katasztrófába torkolott a hadművelet. Oh, hát igazán nehéz dolog éjszaka támadni, ismételte meg Harris még egyszer, miközben Baird egy szót sem szólt. Veszli egyre megalázóbbnak érezte a skót sokat mondó hallgatását. – Reggel majd kitakarítjuk azt az erdősávot, – próbálta meg Harris vigasztalni Velszlit. – Az embereim készen állnak rá, – ígérte meg Veszli sietve. – Nem, nem, még nem lesznek addigra kipihenve, – mondta Harris. – Jobb lenne, friss csapatokat használnunk. – Az én embereim meglehetősen frissek. Szólalt meg Bert most először. Velszlire mosolygott. Már úgy értem a skót dandár. E, engedélyt kérek, hogy én vezényelhessem a támadást, uram, mondta Veszli, végtelenül mereven, és úgy tett, mintha Bert meg sem szólalt volna. Bármelyik csapatot választja is, uram, reggel még mindig én leszek a vezénylőtiszt. E, persze, persze, mondta Harris semmit mondóan, és... Se nem ellenezte, se nem támogatta veszi kérését. E, aludnia kellene, mondta a fiadal ezredesnek. Hadd kívánjak hát önnek jó iszakát. Várt, amíg csak veszi el nem ment, aztán szótanul megcsóválta a fejét. Kis mit ugrász, mondta Bert, olyan hangosan, hogy a távozóban lévő ezredes is feltétlenül meghallja. És a dadája kötény szalagja még mindig a kard markolatára csavarodik néha. Nagyon is hatékony, nézetre rá Harris szeliden. Anyám is hatékony volt, Isten nyugosztalja a lelkét, válaszolta Bert igencsak hevesen, de mégsem örülne neki, ha ő vezényelne le egy csatát. Mondom én, Harris, ha hagyja, hogy ez a kölyök vezesse a város elleni támadást, csak bajba kever minnyájunkat. Hadd csináljam én, barátom, hadd csináljam én. Van egy kis személyes ügyem ezzel a tipuval. Vanám. Ebben Harris sem kételkedett, van bizony. És hadd foglaljam el azt az átkozott erdőt holnap reggel. Egy maroknyi emberrel is meg tudnám csinálni. Holnap reggel még mindig Velszli lesz a vezénylőtiszt Bert, mondta Harris, aztán levette a parókáját, hogy jelezze, lekíván feküdni aludni. A koponyája egyik fele érdekesen belapult, ahol megsérült a banker csatában. Megvakarta a régi heget, aztán ásított egyet. Jó éjszakát kívánok önnek is. Harris, ugye tudja, hogyan kell írni Velszty nevét a jelentésben? Kérdezte Bert. Három l Jó éjszakát, mondta Harris határozottan. Hajnalban a skót dandár és a két indiai zászlóhaj a tábortól keletre gyülekezett, miközben négy, tizenkét fontos ágyú elgördült délre. Amint felkelt a nap, a négy ágyú neki átlőni az erdősávot. Az égő lövedékek útját vékony füst felhő szegélyezte, és ahol a sűrű fák közé csapottak, tompa robbanások törtek fel. Az egyik lövés kicsit rövid volt, s a csatornából hatalmas, szökőkút szerű víz sugár csapott fel. Madarak köröztek a füstölgő topé felett, és vadul csipogva tiltakoztak, amiért ismét vad erőszak bolygatta meg a fészkeiket. Baird vezérőrnagy a skót dandár élén állt, és szinte viszketett már a tenyere, hogy előre vihesse a honfitársait, de Harris még most is ragaszkodott hozzá, hogy ez Velsley előjoga. Délig még ő a vezénylő tiszt, mondta Harris. De még föl sem kelt, vetette ellene Bert, kialussza a tegnapi este fáradalmait. Ha megvárja, amíg felméltoztatik neki kelnie, akkor úgy is bőven délután lesz már. Hadd menjek már, uram! Adjon neki még öt percet, makacskodott Harris. Küldtem egy szánsegédet, hogy ébreszze fel. Bert elfogta az üzenetet, hogy Velszli semmi se érkezhessen meg időben, de épp mielőtt a megadott öt perc letelt volna, a fiatal ezredes vágtázva jelent meg fehér lobán. Kócos volt és rendezetlen, mintha nem lett volna ideje illő módon felöltözni. – Bocsánatáért esetezem, uram! – köszöntötte Harris-t. – Készen áll, Velszli? – Készen, uram! – Akkor tudja, mi a dolga! – vetette oda Harris kurtán. – És vigyázzon az én skót fiaimra! – Kiáltott még utána berd, de nem kapott választ, nem is számított másra. Kibontották a skót lobogót, a kisdobosok keze alatt felharsantak a dobok, és a dudások is megfújták a hangszereiket, és a skótok vad rivalgó zenével neki indultak a napkeltének. A szipolyok a nyomokban meneteltek. Rakéták szálltak fel az erdőből, de a lövések reggel sem voltak pontosabbak, mint előző este. A négy réz ágyú szünet nélkül ontotta a gránátokat, és csak akkor hallgattak el, mikor a skótok elértek a csatornához. Harris és Baird elnézte, ahogy a csapat négy ember széles sorban támad, lemásznak a csatorna innenső partján, egy pillanatra szemelől vesznek, majd egy szem újra előbukkannak a túlparton, és végül eltűnnek az erdős Pár percig csak a fegyelmezett puskatűz hallatszott, aztán csend. A szipolyok is a skótok nyomában maradtak, épp csak elvonultak egy kicsit jobbra és balra, hogy a szétbombázott erdősáv szélét is megtisztítsák. Harris várt, aztán egy lovas futár érkezett éjszakról, ahol már az éjszaka elfoglalták a csatorna felső szakaszát, és azt jelentette, hogy az erdősáv és a város közti rész csak úgy hemzseg a menekülőktől, futnak vissza Széringapatamba. Ez kellő bizonyíték volt arra is, hogy a topé végre elesett, és most már a csatorna teljes hosszában szövetséges kézen volt. Itt az ideje reggelizni egyet, jegyezte meg Harris elégedetten. Velem tart, Bert? Először meghallgatom, hány embert vesztettünk, uram, ha nem bánja, válaszolta Bert, nem volt mit hallgatnia, mert a skót és az indiai csapatokból senki sem halt meg. Tipu emberei azonnal elhagyták az erdőt, amint az ágyuk lőni kezdték, és csak az előző éjszaka kifosztott brit halottakat hagyták hátra. Ott találták meg Fitzgerald hadnagyot is, akinek díszes temetést rendeztek. Ellenséges bajonett ölte meg a jelentés szerint. És most, hogy nyugatról már Harris kezében volt a város megközelítéséhez szükséges földsáv, megkezdődhetett a valódi ostrom is. Végül... Egyáltalán nem bizonyult nehéznek felkutatni mérítsem. Sárp egészen egyszerűen csak megkérdezte Godent, és az erdőben történtek után Godent szívesen megadott Sárpnak bármit, amit csak akart. Az, hogy másnap hajnalban típus eregeit kiverték az erdőből, mit sem csökkentette a francia tiszt lelkesedését az előző éjszakai győzelem miatt, mert senki sem gondolta volna komolyan, hogy a sűrűt pár percnél tovább meg fogják tudni tartani, és az előző éjszaka eseményei is váratlan győzelmet hoztak. A brittek veresége az erdőben ejtett foglyok és a dicső harci történetek meggyőzték tipu embereit, hogy könnyedén felvehetik a versenyt az ellenségükkel. E, – Hé, az asszonyt keresi, Sárp! – csúfolodott Goden. – Káplár lett, és semmi más nem jár az eszében, csak hogy visszakapassa az asszonyt. – Csak beszélni akarok vele, uram. – Apahraó háztartásában van, beszélek majd a tábornokkal, de először is délben a palotába kell mennie. – Nekem, uram! – Sárpon először végigfutott a rettegés, hogy talán Hexville mégis elárulta őket. – Kitüntetést fog kapni Sárp? – nyugtatgatta godende, ne aggódjon, én is ott leszek, és ellopom a magam részét a magára sugárzó dicsőségből. – Igenis, uram! – vigyorodott el Sárp kedvelte Godent, és nem tudta nem összehasonlítani a kedves és könnyed modorú franciát a tulajdon ezredesével, aki mindig úgy kezelte a közkatonákat, mintha valami nehezen elviselhető, rákényszerített kényelmetlenségek lettek volna. No, persze, Veszlít az őrmesterek és tisztek egész sora választotta el az embereitől, míg Godent csapata tulajdonképp olyan kicsi volt, hogy inkább számított volna századosnak, mint ezredesnek. Godennek egy svájci szány segédje volt, és néha segített neki a két francia százados is, már amikor épp nem a város legjobb bordéházában ittak, de a zászlóhajban nem voltak sem hadnagyok, sem zászlósok, és csak három őrmesterük volt, ami azt jelentette, hogy a közkatonák is szokatlanul könnyen az ezredeshez férhettek. Godent nem zavarta a helyzet, mert amúgy sem volt mi mással elfoglalnia magát, Hivatalosan ugyan ő volt Franciaország képviselője és tanácsadója Tipu mellett, de Tipu ritkán kért bárkitől is tanácsot. Coden ezt be is vallotta, ahogy déltájban a palota felé gyalogoltak Sárpal. Mindent tud, nem, uram? kérdezte Sárp. Jó katona, Sárp. Nagyon jó katona. Igazából neki egy francia hadsereg kellene, nem egy francia tanácsadó. De mire kellene neki egy francia hadsereg, uram? Hogy kiverje magukat, briteket, Indiából. De akkor helyette maguk, franciák ülnének a nyakába, nem, uram? Hívta fel Sárp az ezredes figyelmét erre a nyilvánvaló tényre. De neki tetszenek a franciák, Sárp? Vagy ez meglepi? Indiában minden olyan meglepő, uram. Még egyszer se kaptam rendes ételt, mióta áthajóztak minket ide. Goden felnevetett. És mi számít magánál rendes ételnek? Egy kis marhahús, uram, némi krumplival, és egy jó sűrű mártás, amibe a patkány is belefulladna. Goden összeborzott. La cuisine, anglaise. Uram? Nem érdekes, Sárp, nem érdekes vagy fél tucat ember várta, hogy bemutassák tipunak. Mindannyian katonák voltak, és valami valamiféleképp kitüntették magukat az előző éjszaka topé védelmében. Volt ott egy fogó is, egy hindú katona, akit láttak elfutni, mikor az ellenség először átvágott a csatornán. A hősök és a gyáva egyaránt abban az udvarban vártak, ahol nemrégiben próbára tették sárpot és lófordot, bár most a hat tigrisből ötöt elvittek, és csak egy öreg, Békés hímet hagytak benn. Goden odament ment a bestiához, és megcsiklandozta az állát, aztán megvakargatta a fületövét. – He, ez olyan szelit sárp, mint egy kis cica. – Akkor csak simogassa nyugodtan, uram, engem vadlovakkal sem lehetne emellé a dög mellé vonzolni. A tigris szerette, ha vakargatták, becsukta hatalmas sárga szemét, és sárp egy pillanatra megmert volna rá esküdni, hogy doromból. Aztán az állat hirtelen ásított egyet, és felfedte a hatalmas szájban lakó jókora fogakat. Aztán, mikor kiásította magát, nyújtózkodott egyet, és a párnás talpakból kivillantak hosszú görbe karmai. Hát így szokott ölni, magyarázta Goden, és a karmokra mutatott, miközben elhátrált. A fogaival leszorítja az embert, aztán a karmaival felhasítja a gyomrát, de... Ez itt persze nem csinál ilyesmit, ez itt már csak egy kiöregedett nagymacska, és igen, csak bólhás. Godin lesöpört a karjáról egy bolhát, aztán megfordult, mert most már kinyitották az udvara vezető ajtót, és egy csoport palotai szolga sorjázott kirajta. rajta. Két férfi ment elől, hosszú pálcáig hegyén ezüst tigris fejcsillogott. Ők voltak a kamarások, sorba állították a hősöket, és ellögdösték a gyávát az egyik oldalra. Két különös alak jelent meg mögöttük. Sárp tátott szájjal bámulta őket, mindkét férfi hatalmas volt, olyan magassak és izmossak, mint az igazi birkózó bajnokok. Derékon felül nem viseltek semmit, és sötét bőrüket addig olajozták, míg csak nem csillogott. Hosszú, fekete hajukat a fejükre tekerték, és fehér szallagokkal fogták le. Erős szálló fekete szakálluk volt, és a bajszokat viasszal hegyezték merevre. Jettik, mormolta Goden sárpnak. Jettik? Azok micsodák? Hmm, erőművészek, mondta Goden, és hóhérok. Az a katona, aki megfutamodott a britek támadása elől, most térdre esett, és kétségbe esve könyörögni kezdett a kamarásoknak. A két férfi úgy tett, mintha meg sem hallották volna. Sárp a hősök sorának bal oldali végére került, és mind büszkén kihúzták magukat, mikor maga tipu is kilépett az udvarra. Hat újabb szolga kísérte, négy közlegény egy tigriscsíkos nap ellenző sátra temelt az uralkodó feje fölé. A mintás sejem ernyőről dús igazgyöngy rojtozás lógott le. Tipun zöld ruha volt, azon is igazgyöngyök fénylettek, és tigris markolatú aranyhüvelyű kardja egy sárga sejemövöl lógott. Széles turbánya szint úgy zöld sejem volt, és... További gyöngy tekercsek ékesítették a tetejébe tűzve pedig egy. akkor a rubin csillogott, hogy sárp először meg volt róla győződve, hogy csak színes üveg lehet, mert ekkora drága kő a természetben nincsen. Aki azt a hatalmas sárgás-fehér gyémántot, ami Tipu sárga sejemövébe tűzött törének a markolatát díszítette. Tipu ránézett a remegő katonára, aztán biccentett egyetéjátik felé. Ez nem valami kellemes látvány sárp, figyelmeztette Goden halkan a háta mögül. Az egyik jetti megfogta a foglyot és felrángatta, hogy egyenesen álljon, aztán félig vonszolta, félig kísérte, míg csak egyenesen tipu elé nem értek. Ott a egy egy félfordulatra kényszerítette a fogját, aztán térdre nyomta. Ő is letérdelt mögé és úgy átölelte a férfi karját és felső testét, hogy a szerencsétlen mozdulni sem tudott. A harára ítélt, szánalomra méltóan könyörgött Tipunak, de az uralkodó mintha meg sem halotta volna. A másik jetti most odaállt a fogoly elé, Tipu Vincentet és az álló jetti az elítélt fejére tette két oldalt hatalmas tenyerét. A fogoly sikoltott egyet, aztán a kiabálás hirtelen elhalt, ahogy a jetti jobban megszorította áldozata fejét. Szentséges Úristen, hüledezett Sárp, és döbbenten nézte, hogy úgy tekerik ki egy felnőtt férfi fejét, mintha csak egy csirke volna. Még sosem látott ilyesmit, sőt, nem is hitte volna, hogy ez lehetséges. A háta mögött Goden halk nem tetszését jelző hangot adott ki, de Sárpra nagy hatást gyakorolt a dolog. Sokkal könnyebb halál volt, mint amikor valakit halára korbácsoltak, és a legtöbb akasztásnál is gyorsabban vége volt. Ennél általában tovább vergődtek és táncoltak a kötél végén az elítéltek. Tipu megtapsolta a jetti ügyességét, megjutalmazta a jól végzett munkáért, aztán megparancsolta, hogy vonszolják ki a holtestet. Aztán egyesével az éjszaka hőseit is előrevezették a tigris csíkos napernyőhöz, s az árnyékban ácsorgó alacsony kövérkés emberhez. Mindegyik katona letérdelt, mikor megnevezték, és Tipu minden esetben lehajolt, és két kézzel emelte fel a kitüntetettet, miközben magyarázott neki valamit, és egy jókora medált a nyakába. A medálok aranynak tűntek, de Sárp úgy vélte, hogy valószínűleg csak kifényesített sárgaréz medáról lehet szó. Senki sem adott volna ki a kezéből ennyi aranyat. Minden egyes katona megcsókolta az ajándékot, aztán félig menekülve visszatért a sorban elfoglalt helyére. Végre Sárp is sorra került. Tudja, mit kell tennie, mondta Godem biztatóan. Sárp tudta is? Nem tetszett neki, hogy le kell térdelnie bárki előtt is, különösen, hogy épp erről a kövér kis zsarnokról volt szó, a tulajdon hazája esküdt ellenségéről, de a haszontalan ellenállásban nem rejlett valami nagy jövő, úgyhogy engedelmesen féltérdre A tör markolatán csillogó, fehéres, sárga drágakő, huncutul ráka csintott és sárp, megmert volna rá esküdni, hogy valódi gyémántot lát. Hatalmas gyémántot. Aztán Tipu elmosolyodott, előrehajolt, és Sárp hónaja alányult a két kezével, hogy felemelje. Meglepően erősnek bizonyult. Goden is előre jött Sárpal, és most franciául vagyarázott valamit Tipu tolmácsának. A tolmács mindezt lefordította perzsára, de persze Sárp ettől sem lett sokkal okosabb. Ha őt kérdezték volna, azt mondja, hogy az előző éjszaka eseményei fejetlen kavarodásból születtek, de egyértelmű volt, hogy koten épp valami mesébe kívánkozó hősi történetet ad elő, mert Tipu egyfolytában elismerően pislogott fel Sárpra. Sárp is lelkesen nézett Tipura. Az uralkodónak szürke szeme volt, sötét bőre és csinosan vágott fekete bajusza. Távolabbról kövérnek, szinte tám még lágynak is tűnt, de így közelről látszott, hogy van valami keménység a vonásaiban, és Sárp most már készséggel elhitte, hogy Goden nem túlzott, amikor azt mondta, hogy Tipu kiváló Sárp jóval az uralkodó fölé magasodott. Ha egyenesen nézett volna, csak a turbán tetején csillogó robint látta volna a nagyúrból. Közelebbről már ez is máshogy nézett ki. Egyáltalán nem tűnt üvegnek. Leginkább úgy nézett ki, mint egy óriási nagy rubin, akkora volt, mint egy szőlőszem. Finoman megmunkált, aranyfoglalatban pihent, és nyilván egy rakás pénzt megért. Sárpnak eszébe jutott, azt ígérte Mérinek, hogy az esküvőjük napján egy igazi rubint ad majd neki, s szinte elvigyorodott, amikor arra gondolt, hogy ellophatná akár tipu kövét is. Aztán egészen elfeledkezett a drágakövekről, mert Tipu feltett pár kérdést, bár persze senki sem várta, hogy Sárp válaszolja meg, mert Goden ezredes vállalta, beszél helyette. Miután Tipu minden kérdésére választ kapott, az uralkodó felnézett Sárp szemébe, és egyenesen hozzáintézte a szavait. Azt mondja, fordította le Goden a a szavait, hogy bebizonyította, hogy majszúr méltó katonája. Büszke rá, hogy a seregében tudhatja, és már alig várja a napot, mikor miután a hitetleneket visszavertük a város falai alól, ön is a hadserege teljes jogú, rendes tagja lehet. Ezzel arra célzott, hogy végül csak körben matatnak, kérdezte Sárp. Ezzel arra célzott, hogy ön végtelenül hálás őfelségének, mint amint azt tolmácsolni is fogom neki, válaszolta godan és állta is a szavát. Mikor a francia ezredes mondókáját lefordították, Tipu elmosolyodott, és az egyik emberéhez fordult, majd kiemelte az utolsó medált a sejemmel bélelt kosárkából, és felnyúlt, hogy sárp nyakába alkassa. Sárp volt, hogy megkönnyítse az uralkodó dolgát, és egészen elvörösödött, amikor majdnem összeért az arcuk. Érezte a nagyúr folytó parfüm illatát, aztán már hátra is lépett, és a többi katonához hasonlóan ő is az ajkához emelte a medált. Mozdulat közben kis hián felkiáltott, mert a medált végül csak nem részből öntötték, hanem valódi, súlyos arany volt. Hátrájon el, mondta neki Goden. Sárp mélyen meghajolt Tipu előtt, aztán esetlenül visszahátrált a helyére. Tipu megint beszélni kezdett, de ezúttal senki sem vesződött azzal, hogy lefordítsa Sárpnak, mit is mond. Aztán a rövidke szertartás már véget is ért, és Tipu sarkon fordult, és visszament a palotájába. Most már hivatalosan is hőse lett, jegyezte meg Goden szárazon. Tipu egyik hőn szeretett tigrise. Nem is érdemlem meg, uram, a Sárp, és lehúnyorgott a medára. Az egyik oldalán bonyolult minta tekergőzött, a másikon pedig egy tigris feja csargott, bár az arcát meglepő módon, mintha kavargó lendületes betűkből fonták volna össze. Van ennek valami értelme, uram? kérdezte meg Godentől. rajt rajta Sárp, hogy Assad Allah Al-Khalib. Ez... Arabul van, és annyit tesz, hogy Isten oroszlánja diadalmaskodik. Oroszlán, nem pedig tigris. Ez egy részlet a korámból sárpa, muzulmánok bibliájából, és azt hiszem a Szent Könyvben még csak nem is szerepelnek tigrisek. Biztos vagyok benne, hogy nem szerepel egy sem, különben tipu nyilván inkább azt az idézetet használná. He, hát ez mókás, nem? Morfondírozott sárp, és egyre csak a súlyos aranymedált nézegette. Micsoda. Hát, hogy a britek címer állata az oroszlán uram, koncogott Sárp, aztán megemelgette a kezében a medált. gazdag fickó ez a tipu, ugye? Amilyen gazdag ember csak lehet válaszolta Goden szárazon. És azok igazi drága kövek voltak az a rubina sapkáján, meg az a gyémánt a törén. Mind a kettő kisebb királyságokat ér Sárp, de legyen csak óvatos. A gyémántot kőnek hívják, és állítólag bal hoz mindenkire, aki ellopja. Eszem ágában sem volt ellopni, uram, tiltakozott Sárp, bár az igazság szerint máson sem járt az esze. És ezzel mi a helyzet? Ismét csak megemelte a nehéz medált. Megtarthatom? Hm, még szép, hogy megtarthatja. Bár hozzá kell tennem, hogy csak azért kapta meg, mert némileg eltúloztam az értemeit. Sárp lekanyarította a nyakából a medált. Akkor... Ez az öné, uram, a francia felé lendítette a nehéz aranydarabot. De tényleg, uram, vegye csak el! Godan elhátrált és elszörnyedve emelte fel a kezét. Ha a Tipu rájönne, hogy nem tartotta meg ezt a medált, sosem bocsátaná meg magának sárp, sosem. Ez egy kitüntetés. Mindig viselnie kell. Az ezredes előhúzott a zsebéből egy kis órácskát, és felpattintotta a tetejét. Vár rám a kötelesség sárp, és erről jut eszembe. Az asszonya az Apahraó háza melletti kis szentélyben vár magára. Tudja, hogy az hol van? Nem, uram. Menjen el a nagy hindú templom északi oldalához, kezdte az ezredes, és sétáljon tovább abba az irányba. Kis hiána városfalikkel mennie, akkor forduljon balra, és balkész felül észre fog venni egy templomot. Ennek is egy tehén lesz a kapuján. Miért van mindegyiknek tehén a kapuján, uram? Csak azért, mert mi meg egy megkínzott férfi képét tesszük a templomainkra. Vallás, de túl sokat kérdezősködik Sárp, mosolyodott el az ezes. Az asszony ott vár majd önre, de ne feledje, káplár, hogy nap száltakor őrségben kell lennie. Goden ezekkel a szavakkal már el is búcsúzott Sárptól, és Sárp is csak egy utolsó pillantást vetett a fényes tigris medára, s a nyomába eredt. Nem volt nehéz megtalálni a nyugati védőfalhoz vezető egykori kapuval szemközt álló kis templomot. Itt már az a falszakasz állt, amitől lesz úgy óvta a briteket, de Sárp akárhogy bámulta is a templom kapujából, nem látott rajta semmi különöset. A melvéthez hosszú rámpa futott fel, és pár katona épp egy rakétákkal megrakott kordét próbált meg nagy nehezen feltuszkolni az odafent álló vagy tucatnyi őrizetlenül hagyott ágyúhoz. De Sárp semmi szokatlanul baljós jelet nem látott, semmi nem utalt az ellenséges sereg nagy részét megsemmisítő gonosz csapdára. A kapusház felett egy hosszú póznán tipu egyik napkoronggal himzett zászlaja a szélben, és mindkét oldalán egy-egy kisebb, zöld alapon ezüstel díszített lobogó emelkedett mellette. A szél felkapta az egyiket, és ahogy neki feküdt a levegőn, Sárp látta, hogy ugyanaz a kalligrafikus tigris fej van rajta, mint a saját aranymedáján. Elvigyorodott. Ezt már érdemes lesz megmutatni a Mérinek. Bement a templomba, de Méri még nem érkezett meg. Sárp keresett magának egy árnyékos kis helyet a nyitott udvara néző, egyik oldalsó fülkében, és onnan nézte, ahogy egy anyaszült mesztelen férfi egy Fehér festék csíkkal kopasz fején, keresztbe vetett lábbal ül egy bálvány előtt. A bálványnak emberteste volt, feje és pirosra, zöldre és sárgára mázolták. Egy másik istenség szobra, ennek épp hét feje volt, nem messze állt egy másik fülkében. Hervat virágok hevertek körülötte. A keresztbe vetett lábbal ülő férfi meg sem mozdult és sárp, mert volna rá esküdni, hogy még csak nem is pislogott, még akkor sem, mikor két újabb hívő lépett be a templomba. Az egyikük egy magas, karcsú nő volt, halványzöld, száriban, és az egyik orcimpályán aprócska gyémánt ragyogott. A társa magas katonaember volt, tipu tigris csíkos egyenruháját viselte, és az egyik vállán egy puska lógott, a másik oldalán pedig egy markolatuk kard. Meglehetősen jó külsejű fickó volt, illő kísérője az elegáns asszonynak. A nő egy harmadik bálvány elé lépett épp, ez egy ülő istennőt ábrázolt négy pár karral. A nő összetette a kezét, megérintette vele a homlokát, aztán mélyen meghajolt, majd felegyenesedett és előre nyújt, hogy megcsendítse a kis kézi csengettyüt, és felhívja magára az Istenő figyelmét. Sárp csak most ismerte fel. – Méri! – Kiáltotta, s a nő riadtan fordult meg. Most vette csak észre, hogy Sárpa szentély túloldalán vár rá a legsötétebb bárnyékok közt. A Méri arcára kiölő, őszinte rémület megakasztotta Sárp lendületét. – Méri! – ismételte meg Sárp. – Méri! – Bátyám! – kiáltott fel Méri hangosan, aztán szinte már rettegve megismételte még egyszer. – Bátyám! – Sárp elvigyorodott, hogy elrejtse a zavarodottságát. Aztán észrevette, hogy Méri szemében könnyek csillognak, és összevonta a szemöldökét. Minden rendben, kislány? Hát velem minden a lehető legnagyobb rendben van, mondta a lány határozottan, aztán remegő hangon hozzátette. Bátyám! Sárp az indiai katona felé pislogott, és látta, hogy a férfi védelmezően elszántan figyeli Mérit. Ez a tábornok maga? kérdezte Méritől. Nem, ő Kunvár mondta Méri, és megfordult, és a katona felé intett, és Sárp meglátta az arcára kiülőd gyöngétséget, és egyszerre csak megértette, hogy mi is folyik itt. – Beszél angolul? – kérdezte Sárp, majd vigyorogva hozzátette. – Hugocskám! – Méri őszinte megkönnyebbüléssel nézett vissza rá. – Egy kicsit – bólintott. – És te hogy vagy? – Hogy van a hátad? – Rendben, jó gyúlgat. – Az az indiai orvos csodákra képes. – Csodákra! – Néha még most is érzem, de nem olyan vészes, mint amilyen volt. Nem, egészen jól vagyok. Még kitüntetést is kaptam, Nézz csak meg. Megemelte az aranymedált Méri felé, de kettesben kellene beszélnem veled. Tette hozzá, ahogy Méri közelebb hajolt, hogy megnézze a medált. Sürgős dologról van szó szívem. Méri megpiszkálta kicsit a medált, aztán felnézett sárpra. Hát, sajnálom, Richard suttogta igazán nincs mit sajnálnod szívem, mondta Sárp, és tiszta szívéből mondta, mert mióta először megpillantotta Merit a szárjában megérezte, hogy nem tartozhatna hozzá. Túl kifinomultnak, túl elegánsnak tűnt, és a katona feleségekre általában egyik sem volt jellemző. Szóval te meg ő, ugye? kérdezte, és a nyúlánk jóképű kunvár szingre pislogott. Méri alig láthatóan biccentett. Szerencsés fickó vagy, kiáltott a Sárp az indiai férfinak, és rámosolygott A húgom, igazán kiváló nő személy. Féltestvéred, sziszekte Méri. Döntsd már el, kim vagy édesem. És indiai nevet vettem fel, mondta. Most már Arunának hívnak. He, jól hangzik. Aruna, mosolygott Sárp. Kifejezetten tetszik. Anyámat hívták így, magyarázta Méri, aztán zavartan elhallgatott. A fehér, festék csikkal borított fejű fickóra nézett, aztán óvatosan megérintette sárp könyökét, és visszahúzta abba a sötét kis fülkébe, ahol az előbb várakozott. A fülke falán belül kis perem futott körbe, és Méri leült. Szerényen az ölébe ejtette a kezét, és felnézett sárpra. Kunvár szing figyelte őket, de meg sem próbált közelebb jönni. Egy hosszú pillanatra, sem sárp, sem pedig Méri nem szólalt meg. Már régóta figyelem ezt a mesztelen fickót, mondta Sárp, és egy hajszálnyit sem mozdult meg. Így is lehet imádkozni, mondta Méri lágyon. Hát, minden esetre nekem kicsit furcsa. Az egész olyan furcsa. Sárp tehetetlenül intett körbe a kifestett szentében. Olyan, mint egy cirkusz, nem? El nem tudom képzelni, hogy oda-haza is lehetne ilyen Festett bohócok a templomban, mi? Ha, te el tudod képzelni? Aztán az is eszébe jutott, hogy Méri még sosem látta Angliát. E, oda a nem ilyen, mondta esetlenül, majd a továbbra is árgus szemekkel figyelő kunvár szing felé bökött a fejével. Szóval, te meg ő, mi? Kérdezte meg újfent. Méri bicentett. Sajnálom, Richard, de tényleg. Megesik az ilyen szívem, mondta Sárp, de... Nem szeretnéd, ha megtudná, hogy te meg én, ugye? A lány viccentett, és a szemébe ismét kiült a rettegés. Kérlek, könyörgött. Sárp egy pillanatra elhallgatott, no, nem azért, hogy tovább növelje Méri kínjait, hanem mert a mesztelen fickó végre megmozdult. Lassan összecsapta a tenyerét, aztán alig, hanem nem, ebben ki is merült, mert ismét mozdulatlanná dermedt. Richard, kérlete Méri, ugye nem mondod el neki... A férfi visszanézett rá. Szeretném, ha megtennél nekem valamit, kezdte. A lány gyanakodva nézett rá, de aztán biccentett. Persze, ha képes vagyok rá. Valahol a városban van egy Ravi sekár nevű fickó. Megjegyezted a nevét? Kereskedő, Isten tudja, mivel kereskedik, de mindenképp a városban él, és meg kell találnod. Ki tudsz néha szabadulni a házból? Igen. Akkor kimész szívem, és megkeresed ezt a Ravisekárt, és megmondod neki, hogy van egy üzeneted a britek számára. És ez lesz az üzenet. Nem szabad megtámadniuk a nyugati falat. Ennyi az egész. Azok a szerencsétlen kis nyomoroncok pedig épp arra készülnek, hogy onnan támadjanak, úgyhogy sürgős lenne kiuttatnod azt az üzenetet. Megteszed? Méri megnyolta a szája szélét, aztán biccentett. És nem szólsz Kunvárnak? Kettőnk dolgáról? Amúgy sem mondtam volna neki semmit, mondta Sárp. Még szép, hogy nem mondtam volna. Testvéri szeretettel kívánok neked minden jót. Nem így illik, kisugom, húgom? Elmosolyodott. Arruna húgom. Nem rossz, ha az embernek vannak rokonai, és nekem te vagy az egyetlen. És nem örülök, hogy épp téged kell megkérnem arra, hogy megkeresd ezt a sekár fickót, de a hadnagy meg én semmiképp sem tudunk megszökni, úgyhogy másnak kell kiúttatni az üzenetet. És úgy látom, csak te maradtál. Sárp De közben úgy látom, te meg áttáltál a másik oldalra, és nem is hibáztadlak érte. Nem baj, hogy ilyesmire kérlek? Megteszem neked, Megígérem. Jó kislány vagy. Felállt. A fívérek megcsókolhatják a hugukat Indiában is? Méri félig elmosődott. Azt hiszem, igen. Sárp nagyon is tiszteletreméltó kis csókocskát nyomott az arcára, és érezte a lány parfümjét. Csodálatosan nézel ki, Méri, mondta. Túlságosan és csodálatosan hozzám képes, nem? Te nagyon jó ember vagy, Richard. Ez azonban nem visz előre ebben a világban, te is tudod. Elhátrált méritől és rávigyorgott Kunvár Szingre, aki mereven épp csak egy hajszárnyira meghajolt felé. Ez szerencsés fickó vagy, mondta Sárp még egyszer, aztán még utoljára hátra pillantott a magas, elegáns nőre, aki most már Arunának hívatta magát, és ott hagyta Mary Bickerstaffot. Könnyen jött, könnyen megy, gondolta, de azért egy kicsit féltékeny is volt a magas, jóképű indiaira. De hogy a pokolba lett volna féltékeny? Méri csak életben szeretne maradni, és ezért aztán senkit nem hibáztathatott volna Sárp. Ő is csak életben akart maradni, semmi több. Visszafordult, és megindult, amerre a Goden zászló ajának kijelölt barakkok voltak. Mérin járt az esze, egyre csak azon gondolkozott, hogy milyen elegánsnak, Szinte már megközelíthetetlennek tűnt, és fel sem nézett, nem is figyelt oda, merre megy, csak mikor valaki barátságosan rákiáltott, mert egy hatalmas hordókkal megrakott bivajok húzta szekér útjába tévett. Sárp az egyik falhoz lapult, s a sárgára és kékre festett ezüst el díszített szarvú jószágok lassan elcsammogtak mellette. Látta, hogy a megrakott szekér egy aprócska kis sikátorba fut be, és egyenesen a nyugati kapu felé tart, hogy az őrszemek, mikor meglátják a szekér közelettét, széthúzzák a hatalmas, dupla kaput. És Sárp szinte már azonnal érezte is, hogy valami nincsen rendben. Állt, figyelt, és úgy vélte, hogy itt a kezében a város rejtéjének a kulcsa. Az őrök kinyitották a kaput, de Sárp szinte egészen biztos volt benne, hogy a város nyugati falán, a Kauveri déli ágára nyíló részen nincsen egyetlen egy kapu sem. Tudta, hogy keletre ott a bangalórai kapu, délre pedig a majszúri, és éjszakon van egy sokkal kisebb vízi kapu, de senki soha nem említett még neki egy negyedik kaput is, már pedig itt volt. Itt ásított előtte. Egykor persze egyértelműen volt itt is egy vízi kapu, egy vízi kapu, ami a Kauveri déli ágára nyílt, de azt állítólag már réges-rég elfalaszták. Ám Sárp most mégis látta, hogy kinyílik egy hatalmas kapu, és ösztönösen megindult a nyílás felé a szekérnyomában. A szekér már el is tűnt a kapu alagút sötétjében, és két őr épp elszántan tuszkolta vissza a helyére a súlyos kapuszárnyakat, de amikor meglátták sárp melkasán a fényes aranymedált, megálltak. Talán ez a ritka kitüntetés győzte meg őket arról, hogy viselőjének bárhova joga lehet belépni. Goden ezredest keresem! Vetett oda nekik Sárp egy teljesen légből kapott magyarázatot, mikor a két férfi egyike azért elé lépett, hogy megállítsa. Üzenetet hoztam az ezredesnek, értitek? Most, hogy már beért a kapu alagútba, látta, hogy ez az út valóban nem visz ki a városból, hanem hosszan fut előre, aztán egy szürke kőfalba torkollik. Egyszer Kapu volt, kapusházzal, alagúttal, ez egyértelműen látszott, de a külső kaput valamikor lefalaszták, és csak ezt a sötét, barátságtalan lyukat hagyták meg helyette. És az egész járatban mindenütt hordók ültek hordók tetején. Csak lőporos hordók lehettek. Sárp látta is a lyukakból kifuttatott zsinort a gondosan bedugaszolt tetőkön. Az alagút teljes északi részét Teledugták lőporos hordókkal, de csak az északi részét. Egy tiszt is észrevette, és dühösen ráordított. Sárp ártatlanul nézett vissza rá. E, Goden ezredes? kérdezte. Nem látták Goden ezredest, száhib? Az indiai tiszt rohanni kezdett felé, és futás közben előrántotta a pisztolyát, de aztán az alagút Tompa félhomájában is észrevette, hogy Sárp mellén egy arany medál csillan, és visszalökte a pisztolyt az övére. Goden kérdezte Sárptól. Sárp mohon rámosolygott. Ő a felettesem száhib. Üzenetet hoztam neki. Az indiai egy szót sem értett abból, amit magyaráztak neki, de pontosan felmérte a medál jelentőségét, és már ettől is kellően tiszteletteljes lett. Ennek ellenére határozott maradt, a kapura mutatott, és intett Sárpnak, hogy menjen. Goden! Makacskodott Sárp. A férfi megrázta a fejét, és Sárp elvigyorodott, aztán útnak eredt. Egészen Elfeledkezett még Mériről is, mert most már tudta, hogy egészen közel jár ahhoz, hogy megértse, mit titkolnak előlük. Visszasietett a sikátorba, és a végén megállt, megfordult, és elmerengett rajta, hogy miért nem állnak az ágyuk mellett tűzérek, és miért nem lobognak zászlók a fal tetején. Máshol mindenütt tele volt zászlóval a falak teteje, és szinte mozdulni sem lehetett a tűzérektől és az őrszemektől, de itt nem. Megvárta, hogy bezárják az alagút kapuját, aztán felsietett a közeli rámpán a melvédre. A falat erre felé vörös téglából rakták, és egyáltalán nem volt olyan tiszteletet parancsoló, mint a déli fal hatalmas gránit tömbjei. És itt a fal alig volt húsz láb széles, miközben az alagút oda lenn, még legalább száz láb hosszú lehetett. Sárp a melvédre, megállt a hatalmas ágyuk mellett, és amikor végre kilátott a fal mögül, egyszerre mindent megértett. Mert nyugaton nem egy fal volt, hanem kettő. Az, amin állt, csak a belső fal volt, és újonnan építették, olyan újonnan, hogy néhol még fenn voltak az építőállványok is, és a tipu kőművesei által használt kötelek. És hatvan lábbal odébb egy Üres, belső árok mögött, ott emelkedett a város külső fala, ott lobogtak az zászlók, figyeltek a tűzérek és örködtek az őrszemek. A régi, külső fal kicsi magasabb lehetett, mint az, amin sárpáldogált, és közel ahhoz a helyhez, ahol a föld alatt a lőporos hordókat látta, a melvéd elhanyagolt volt és repedezett. Ez a kis hiba is nyilván felkelti majd a britek figyelmét, szinte arra csábítja őket, hogy csak ezt a fal szakaszt lőjék, mert biztosak lehetnek benne, hogy itt hamar szétvernek mindent a nagy faltörő A hatalmas, 18 és 24 fontos ágyuk leomlasztják a régi külső falat, ami kiváló rámpa lesz a támadó A britek persze a folyó túloldaláról is nyilván észreveszik majd az új falat, de nyilván azt hiszik majd, hogy csak egy raktár vagy egy templom hátsó fala, úgyhogy a támadás egyenesen átviharzik majd a sekély folyóágyon, fel a leomlasztott fal támasztotta lépcsőn, át a külső falon, és beőzönlik a két fal közt is szűk résbe. Egyre több ember érkezik, a hátulról jövők előre nyomják az előlküszködőket, és lassan, már egészen megtöltik a belső árkot. A belső falon álló ágyuk és rakéták halált záporoznak majd rájuk, és egy idő után, mikor a támadók már teljesen ellepték a falak alját, valaki felrobbantja a hatalmas töltetet oda lenne a régi kapu alagút díszes maradványai között, és a robbanás erejét megsokszorozzák a régi és az új falak, széttépi a keskeny kis részt, és a kauveribe újabb folyó ömlik majd vérből. Sárp arra nézett és látta, hogy az alagút egy zömök, négyszögletes torony alatt fut, A torony is nyilván beomlik, és kőzáporral teríti le azokat a keveseket, akik netán túlélnék a hatalmas robbanást. Az Isten verje meg, motyogt a sárp, és lesiklott a belső fal melvédéről. Majd neki indult, hogy megkeresse Lófordot. Ha Méri nem juttatja ki a híreket, Mészárszék lesz, mikor megindul a támadás. Mészárszék, semmi harc, és csak Méri akadályozhatja meg. Méri? aki beleszeretett az ellenségbe.